0: Heute geht es hier ums Geld. Wir werfen nämlich einen Blick in die Finanzbranche. Sustainable Finance ist das große Schlagwort, also Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft. Gibt es das überhaupt? Wie sieht da die Nachhaltigkeit aus und wie können wir als Verbraucher erkennen, wo wir unser Geld nachhaltig anlegen können? Das sind Fragen, zu denen wir hier an der Hochschule forschen und die wir heute in diesem Podcast beantworten wollen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Mein Name ist Philipp Kleiber und mir gegenüber sitzt jemand, der sich schon lange mit dem Thema Sustainable Finance beschäftigt, Tobias Popovic. Hallo Tobias. Hallo. Tobias, du bist Professor für Corporate und Sustainable Finance und Co-Leiter des Zentrums für nachhaltiges Wirtschaften und Management Du beschäftigst dich also tagtäglich mit diesem Thema, wann und wie bist du zum ersten Mal mit der Idee der nachhaltigen Finanzwirtschaft in Berührung gekommen?
1: Also mit dem Thema Nachhaltigkeit bin ich eigentlich schon in meiner Kindheit in Berührung gekommen. Ich bin, da muss ich mich outen Landei, ich bin auf dem Land groß geworden in Mittelhessen und wir haben direkt an der Natur gelebt und damit auch mit der Natur. Und von daher hatte ich da immer schon einen engen Bezug. Meine Eltern haben uns das Thema nahe, sehr nahe gebracht, Natur und wie man Natur schützen kann. In 80er Jahren gab es Themen wie den sauren Regen zum Beispiel, das Ozonloch und solche Themen, aber auch zum Beispiel das Fischsterben in den Flüssen. Und das waren so Themen, die mir schon von vornherein nah waren. Zumal mein Hobby auch, das habe ich auch familiär, familiär geerbt, Fliegenfischen ist. Okay. Und ähm, ein anderes Hobby ist Skifahren und ähm, wir hatten im Mittelgebirgenteil meiner Kindheit tatsächlich mehr Schneetage, als es heute der Fall ist und das ist mir damals schon aufgefallen, dass irgendwie der Schnee weniger wird und das waren so Themen, die mich schon immer beschäftigt haben. Dann in der Schule habe ich mich für wirtschaftliche Themen auch interessiert. Natürlich auf dem im allgemeinbildenden im Gymnasium gab es nicht so viele Wirtschaftswissenschaften. Da gab es dann Politik oder Gemeinschaftskunde oder sowas. Aber trotzdem haben mich die Themen interessiert. Und dann bin ich irgendwann nach dem Abi zum Studium der BWL gekommen. Und da hatte ich das Glück, dass wir damals einen Pionier der Umweltökonomie, und einen Pionier des Umweltmanagements an der Hochschule als Professoren hatten. Zum einen Eberhard Fees als ähm, Mikroökonom, der das Thema Spieltheorie, aber auch Umweltökonomie sehr stark vertreten hat auf der anderen Seite Ulrich Steger, der das Thema Umweltmanagement letztendlich vertreten hat und da habe ich dann auch tatsächlich als wissenschaftliche Hilfskraft einige Zeit mitarbeiten dürfen dann am Institut von Herrn Steger und äh, da kam so eins zum anderen. Und dann nach dem Studium bin ich dann zur DZ-Bank gegangen und habe dort im Aktienresearch zunächst gearbeitet und das Thema Kapitalmarkt hat mich da sehr stark fasziniert, auch schon während Praktika, ähm, während des Studiums. Und irgendwie hat mich dann die Idee nicht losgelassen, dass der Kapitalmarkt, der ja für alles Mögliche einsetzbar ist, auch für sinnvolle Dinge einsetzbar ist. Heute spricht man von Purpose, also Sinnstiftung. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, die Idee und als ich dann an die Hochschule gewechselt bin, ähm, habe ich die Chance beim Schopf gepackt und habe gedacht, okay, das ist doch eigentlich ähm, die Chance. Sustainable Finance, Responsible Finance, damals vor 12, 13 Jahren waren die Begrifflichkeiten noch sehr diffus, aber dann in dem Bereich die ersten Forschungsschritte zu unternehmen. Und dann hatten wir auch recht schnell hier interdisziplinär mit den Energiekollegen zum Beispiel ähm, unterschiedliche Projekte und dann habe ich mich damit Finanzierungsfragen beschäftigt. Zum Beispiel, wie kann die Energiewende finanziert werden?
0: Ganz großes Thema. War das damals, in, als du studiert hast oder als du in der Bank gearbeitet hast, schon ein Thema? Der Begriff, den gab es vielleicht noch nicht, aber war das schon ein Thema, Nachhaltigkeit in diesem Sektor?
1: Also bei den Banken tatsächlich schon früher als in anderen Bereichen, also wie zum Beispiel in Versicherungen. Es gibt ja... Versicherungen, die als nachhaltigkeitsorientierte Banken schon in den 70er Jahren gegründet worden sind. Aber das war eine absolute Nische, auch zu der Zeit, als ich Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre ähm, begonnen habe, in der Finanzbranche nach dem Studium zu arbeiten. Ein absolutes Nischenthema und damals auch nicht absehbar, dass das mal so an Relevanz gewinnen würde. Und als ich hier in der Hochschule 2009 begonnen habe und dann noch die ersten Forschungsschritte unternommen habe, ähm, da bin ich auch so ein bisschen... Als Esoteriker belächelt worden, also was ich Wirklich? mit diesem exotischen Thema eigentlich wollte, weil Kapitalmarkt ist doch ganz, ganz anderes. Und, aber trotzdem, die Idee hat mich fasziniert und mich losgelassen und umso mehr freut es mich, dass das Thema tatsächlich jetzt richtig große Relevanz, zum Beispiel auf EU-Ebene.
0: Die EU spielt eine ganz große Rolle, die hat ja vor ein, zwei Jahren ein großes Programm aufgesetzt.
1: Genau, Also es ist tatsächlich schon vier Jahre her, dass sie den Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums aufgesetzt hat. Das umfasst zehn Maßnahmenpakete. Ein ganz großes, was aktuell sehr stark diskutiert wird, ist die sogenannte Taxonomie, wo eingeordnet wird, also welche Wirtschaftsaktivitäten der Realwirtschaft als nachhaltig einzustufen sind oder nicht.
0: Ist da dieses Atomkraftwerke-Ding das Stichwort, das gerade ganz aufgeploppt ist? Das ist
1: ein ganz großes Stichwort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich, dass die EU noch bei ihren ursprünglich gesetzten Prinzipien bleibt, weil das zentrale Prinzip war, wissenschaftsbasiert vorzugehen. Und das hat auch bis Ende letzten Jahres, nach meinem Dafürhalten, sehr gut geklappt. Also vielleicht zum Hintergrund, die EU hat sich daran orientiert, wie kann die Realwirtschaft das 1,5-Grad-Ziel erreichen bis zum Jahr 2050 und wie viel CO2 darf bis dahin ausgestoßen werden. Und in der sogenannten Taxonomie ist dann für jede klimasensible Branche definiert worden, wie viel CO2 ausgestoßen werden darf. Und daran sollen sich jetzt dann auch die Finanzierungsentscheidungen des Finanzsektors orientieren. Und eigentlich war dann, ja, aus meiner Wahrnehmung klar, dass alles, was CO2 intensiv ist, nicht mehr unbedingt als nachhaltig eingestuft werden kann. Und das andere Thema ist, Atomkraft, was du gerade angesprochen hast, ist seit jeher nicht nachhaltig. Also da könnte man jetzt auch sehr, sehr lange darüber diskutieren, aber ich will es kurz machen, sogar die Rückversicherer, ähm, der mhm. größte oder ehemals größte Rückversicherer der Welt, die Münchner Rück, hat nie ein Atomkraftwerk versichert. Rein aus Risikogesichtspunkten, weil sie gesagt hat, Eintrittswahrscheinlichkeit ist höher eines Supergaus als das, was wir öffentlich kommuniziert bekommen und das Schadensausmaß ist dann ganz verheerend, siehe Fukushima und von daher ist kann eigentlich also allein von der Risikoseite her Atomkraft nicht, Nachhaltigkeit, nicht nachhaltig sein. Aber die
0: Politik hat das anders entschieden und
1: ja das anders ja. oder ist da beides anders zu entschieden also, und ich hoffe dass die EU bei ihrem wissenschaftsbasierten bei ihrer wissenschaftsbasierten Vorgehensweise bleibt und sowohl Gas als auch Atomkraft nicht als nachhaltig eingestuft wird, weil ich glaube, der Aktionsplan würde sehr stark an Glaubwürdigkeit verlieren.
0: Bleiben wir mal bei der Wissenschaft und gehen wir ja. mal einen Schritt zurück. Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzwirtschaft. Mhm. Nehmen wir den Begriff mal auseinander. Also ich glaube, Nachhaltigkeit, darunter kann sich jeder Hörer, jede Hörerin was vorstellen. Äh, Finanzwirtschaft, dieses ominöse Wort, was ist das denn, die Finanzwirtschaft?
1: Also wie gesagt, nachhaltige Finanzwirtschaft, das ist ein zusammengesetzter Begriff. Nachhaltigkeit ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mittlerweile zu einer Art Worthülse verkommen. Ähm, Wer erlebt es ja auch ganz aktuell, dass große Anbieter ähm, im deutschen Markt auf einmal des Greenwashings bezichtigt werden? Das schlägt ja dieser Tage ganz große Wellen. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, dass erstmal definiert werden muss, was ist eigentlich nachhaltig. Und nachhaltig kann man ähm, definieren entlang der Vereinten Nationen, der 17 Nachhaltigkeitsziele und der 168 Unterziele. Man kann es aber auch definieren, ähm, relativ simpel, entlang des sogenannten Triple Bottom Line Ansatzes. Also es muss ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig sein. Oder das, was letztendlich dann auch jetzt mit Blick auf die Finanzwirtschaft und die Schnittstelle zur Realwirtschaft an Relevanz geworden hat, die sogenannte ESG-Systematik, also Environment, Society, Governance, also Umwelt, Gesellschaft und.
0: Governance lässt sich schwer übersetzen.
1: Governance ist ein schwieriges, schwieriges Wort, also zumindest, wenn es auf Deutsch übersetzt denke ich, ist es ja auch größtenteils ein was heißt gute Unternehmensführung. Das hat auch was mit Wirtschaftsethik letztendlich zu tun. Und. Das ist im Prinzip so, das sind so die Dimensionen, die dann auch auf die Finanzwirtschaft angewendet werden. Die Finanzwirtschaft selber, das sind im Prinzip die Finanzdienstleister als Akteure am Kapitalmarkt und der Kapitalmarkt hat nach meinem Verständnis die zentrale Aufgabe, die Realwirtschaft und die Gesellschaft zu unterstützen. Also im Prinzip die Finanzierungsmittel, die benötigt werden, um bestimmte Ziele zu erreichen, möglichst effizient, möglichst reibungslos zur Verfügung zu stellen, damit die Wirtschaft florieren kann, damit sie wachsen kann, solange die Umweltschäden nicht zu sehr zunehmen ähm, und dass vor allem auch die Gesellschaft unterstützt werden kann. Ein Begriff, der aber leider auch immer wieder vernachlässigt wird, ist die sogenannte finanzielle Nachhaltigkeit und da sind wir beim Thema Staatsverschuldung und das ist ja auch beim Euro-Thema und bei den Euro-Mitgliedstaaten ein Riesenthema. Es gibt die Maastricht-Kriterien ähm, und die sind ja eigentlich schon seit langer Zeit ähm, nicht mehr so richtig gültig oder aufgeweicht worden. Und da sind wir auch wieder beim Thema, eine andere Nachhaltigkeitsdefinition noch, Generationengerechtigkeit. Also man kann letztendlich nur einen, jeden Euro einmal ausgeben. Wenn man zu viele Euros ausgibt, dann wird es für die zukünftige Generation auch schwieriger, weil entweder das Geld nicht zur Verfügung steht oder weil das Schuldenniveau zu hoch ist und dann die Möglichkeiten der zukünftigen Generation da eingeschränkt sind. Und das ist so ein Thema, was eigentlich auch in der, Gesellschaft noch gar nicht wirklich thematisiert worden ist. Also ähm, hat aber mit dem Kapitalmarkt zu tun, weil, wenn ein Staat sich finanzieren muss, dann begibt er Staatsanleihen auf den Kapitalmarkt und da schließt sich so ein Stück weit der Kreis und also wird der Kapitalmarkt für alles Mögliche nutzbar.
0: Mhm. Machen wir an der Stelle mal einen Punkt. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr mehr wissen wollt über die, die nachhaltige Finanzwirtschaft, dann schaut euch am besten das Video an, das Tobias dazu aufgenommen hat. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und wir versuchen das mal in die Praxis zu bringen. Also was bedeutet das für mich als Verbraucher, als, als Bürger, wenn ich ähm, mein Geld nachhaltig anlegen will? Mhm. Ich nehme an, ich habe Geld auf der Bank. Das liegt da nicht, sondern die Bank arbeitet damit und ähm, versucht mehr Geld daraus zu machen, indem ihr das Geld investiert. Und nachhaltige, nachhaltige Banken investieren dann eben in nachhaltige Produkte, ist das richtig?
1: Jein. Also, Jein. Okay. Aber ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, nämlich nochmal auf die Rolle des Kapitalmarkts eingehen und da nochmal die Brücke ganz kurz schlagen zum Aktionsplan der EU. Mhm. Also das erste Oberziel des Aktionsplans ist Umlenkung von Kapitalströmen, also in der Realwirtschaft von nicht nachhaltigen Aktivitäten in nachhaltige oder nachhaltigere Aktivitäten. Und da spielt der Kapitalmarkt und dann damit die Finanzdienstleister eine zentrale Hebelwirkung. Und das ist jetzt der Punkt zu deiner Frage. Ähm, wer ist denn der Kapitalmarkt? Der Kapitalmarkt sind letztendlich auch wir. Und das ist halt nicht ein ominöses System, sondern das sind letztendlich wir. Das sind unsere finanziellen Mittel, die wir haben, die wir, wie du sagst, auf der Bank liegen haben oder in einem Fonddepot um die Rentenlücke zum Beispiel aufzufüllen, betreiben wir der private Altersvorsorge oder eben auch bei Versicherungen, also zum einen bei Lebensversicherungen, aber die Sachversicherungen, und das ist so ein bisschen ein recht großer weißer Fleck noch auf der Landkarte der nachhaltigen Finanzwirtschaft, ähm, da haben wir ständig Berührungspunkte damit. Jetzt ist aber Deutschland nicht dafür bekannt, dass die finanzielle Allgemeinbildung, die sogenannte Financial Literacy, besonders ausgeprägt wird und wenn man dann noch auf die Sustainable Finance Literacy abstellen wollte, dann wird es noch dünner. Das heißt also, das Thema Kapitalmarkt wird als abstrakt wahrgenommen, Finanzdienstleistungen als abstrakt wahrgenommen. Da sind große Hemmschwellen und so richtig sexy sehen es die meisten Bürgerinnen und Bürger auch nicht an, wird vielleicht noch unterboten von der Steuererklärung. Aber okay. das Thema ist nicht wirklich spannend. Und ich glaube, das ist das Entscheidende auch für uns als Bildungsinstitution, ähm, da diese Hemmschwellen abzubauen, ähm, letztendlich Bewusstsein zu schaffen, aber auch ähm, Know-how aufzubauen, was dann da eingebracht werden kann. Und wenn wir jetzt nochmal auf, dein, auf deine Frage mit äh, den Geldanlagen eingeht, also d das Geld ist ja nicht neutral. Also wenn wir das jetzt bei unserer Volks- und Raiffeisenbank ähm, auf dem Girokonto liegen haben oder der Sparkasse oder einer ähm, privaten Bank, dann macht die Bank ja was damit. Also entweder gibt es hier auf Basis der Einlagen Kredite raus und dann ist die Frage, wird das zum Beispiel für Waffen verwendet, wird das für Pornografie verwendet, wird das für Branchen ähm, verwendet mit mhm. einem großen ähm, CO2-Ausstoß, für Rüstung. Und wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden und sagen würden, also nur mal die Bereiche, die ich gerade genannt habe, würdest du dein Geld dort anlegen wollen, und ähm, da gibt es Umfragen zum Beispiel von der Uni Kassel, ähm, von meinem Professorenkollegen Christian Klein, ähm, der es auch gemacht hat. Und dann sagen die allermeisten, nee. Und das teste ich auch bei den Vorlesungen bei mir. Das ist auch immer dann, nee, 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 bloß nicht. Mhm. Und äh, dann frage ich als nächstes Jahr, wissen Sie, liebe Studierende, was Ihr Geld eigentlich tut? Das liegt auf der Bank. Und dann zeige ich Studien, ähm, wo es dann analysiert worden ist, was das Geld tatsächlich macht. Und bei den allermeisten Banken ist es tatsächlich so, dass die Nachhaltigkeitsfilter, die sogenannten, die werden jetzt erst eingezogen, getrieben von der Taxonomie des Aktionsplans vor allem, aber da ist noch großer Nachholbedarf. Und bei einer durchschnittlichen Bank werden eben dann noch genau die Dinge finanziert, die man eigentlich nicht finanzieren möchte.
0: Aber bei Banken ist es eigentlich noch relativ einfach, das rauszufinden. Man googelt einfach nachhaltige Banken und dann bekommt man Listen angezeigt und mhm. Tabellen bei Versicherungen, ist das anders. Mhm. Und das hast du festgestellt und daraus dann für dich abgeleitet, das müssen wir irgendwie erforschen, das müssen wir untersuchen. Und ihr habt ein Forschungsprojekt gegründet, mhm. äh, entwickelt du in dein Team Native, heißt das. Und da habt ihr versucht herauszufinden, wie nachhaltig die deutschen Versicherungen sind. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, für die, die Financial Literacy äh, haben. Ähm, wie arbeiten denn Versicherungen? Was, was, was hat das denn mit Finanzwirtschaft zu tun?
1: Also eine Versicherung nimmt einem ein Risiko ab, also ein Risiko, was man alleine nicht tragen kann. Und die Idee ist eben, dass das Individuum sich einem Kollektiv, einem sogenannten, anschließen kann. Und jeder zahlt dann einen Beitrag, eine Prämie. Und es trifft hoffentlich nicht alle Individuen des Kollektivs gleichzeitig dasselbe Risiko. Und, sondern immer nur einen und da steht immer Geld zur Verfügung für die sogenannte Schadensregulierung. Das ist eigentlich so die, die Grundidee, also dass man Risiken, die man nicht selber tragen kann, eben dann an eine Versicherung abgibt und dafür eine Prämie zahlt. Das kennen die allermeisten. Ich hoffe, dass jeder eine Haftpflichtversicherung hat, weil die ist ganz, ganz wichtig. Oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist auch ganz, ganz wichtig. Auch kann man schon im Studium abschließen hat dann gewisse Vorteile, das ist günstiger. dann ist es günstiger und hat weniger Ausschlüsse, weil man weniger Krankheiten bis dahin hatte oder sonstige Einschränkungen. Also es sind ganz wichtige Produkte dann. Es gibt auch Produkte, die nicht so wichtig sind und da muss man auch genau hinschauen, aber die dann häufig auch recht aggressiv vertrieben werden. Aber gerade jetzt Haftpflicht und Berufsunfähigkeit würde ich sagen, ist schon sehr wichtig. Ähm, dann gibt es natürlich Kfz-Versicherung, ähm, wo auch wieder ein Haftpflichtanteil dabei ist, aber... Ja, es gibt
0: ja Leute, die versichern ihre Körperteile. Genau, das ja.
1: gibt es mittlerweile auch. Genau, dann auch natürlich ein großer Bereich Gebäudeversicherung. Also wenn man Immobilieneigentümer ist, dann ist das natürlich auch ganz wichtig, entweder nur die Gebäudeversicherung oder gegen Elementarschäden. Und die kommen jetzt auch immer stärker zum Tragen. Warum? Klimawandel. Klimawandel, genau. Der Klimawandel schlägt zurück. Also beim Klimawandel kann man auch das differenzieren in zwei Perspektiven. Das eine ist die sogenannte Inside-Out-Perspektive. Also durch unseren Konsum, durch das, was wir kaufen, wie wir reisen, stoßen wir mehr oder weniger CO2 aus. CO2, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre führt dazu, unter anderem, dass die Temperatur steigt. Durch die Temperatur, also sehr verkürzt ist es argumentiert, Gibt es dann mehr Extremwetterereignisse? Das haben wir letztes Jahr auch in Deutschland erleben müssen, aber auch in den Jahren davor. Zum Beispiel durch Waldsterben in Ostdeutschland, durch Dürren, Ernteausfälle zum Beispiel auch, aber jetzt in Westdeutschland eben vor allem dann ähm, durch die Flutkatastrophen dort. Das sind Dinge, die in anderen Teilen der Welt, also gerade wo die Bevölkerung arm ist, schon eigentlich alltäglich sind. Aber die sind dafür nicht, nicht Verursacher, weil die haben in der Regel einen geringen CO2-Ausstoß. Das ja. ist im Prinzip eher die wohlhabende Welt, die dafür verantwortlich ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Outside-In-Perspektive. Jetzt schlägt der Klimawandel zurück. Also der hohe CO2-Ausstoß führt eben zu Extremwetterereignissen und die machen sich dann als Schäden bemerkbar. Und also leider muss man natürlich dann sagen, war das, was jetzt im Ahrtal oder sonst in Nordrhein-Westfalen passiert ist, ein sehr plastisches Anschauungsbeispiel auch für Versicherer. Weil die hatten natürlich ähm, jetzt dort sogenannte Klumpenrisiken. Also ein Versicherer, der, der dort besonders viele Unternehmen abgesichert hatte oder Gebäude, Gebäude der ja. hat natürlich dann ein Klumpenrisiko gehabt, was schlagend geworden ist und ihm sehr viel Geld gekostet hat. Ähm, und jetzt die Menschen, die dort leben, die stellt sich, da stellt sich immer die Frage des Wiederaufbaus natürlich und sollte es wieder in derselben Region sein, die vermutlich für extreme Wetterereignisse auch in Zukunft eher exponierter ist oder irgendwo anders. Und das zweite ist aber eben, wenn man jetzt nicht entscheiden sollte, dort wieder aufzubauen, bekommt man überhaupt noch eine Versicherung, weil der Versicherer natürlich jetzt auch seine Schadensstatistiken, das machen dann die Aktuare, eben nochmal neu auswertet, die Prämien auf dieser Basis dann neu berechnet und dann kann es sehr schnell sehr teurer werden, bis, sehr viel teurer werden, bis hin zu Versicherungsausschlüssen, also dass dann keine Versicherung mehr zu kommen ist und jetzt zu bekommen ist. Und also Rückversicherer haben das zum Beispiel, die Münchner Rück auch schon, die haben eines der größten Risikoforschungsinstitute der Welt und die sagen da schon seit über 20 Jahren, dass ihre Schadensbilanzen eine eindeutige Sprache sprechen, was Extremwetterereignisse infolge des Klimawandels betrifft, vor allem in der Karibik zum Beispiel. Da werden die weißen Flecken, also wo, es, wo bestimmte Gegenden gar nicht mehr versicherbar sind, immer größer.
0: Vielleicht kurzer Exkurs, Rückversicherungen sind die Versicherungen, die die Versicherer versichern? Genau.
1: Also wir als ähm, Normalsterbliche, äh, die eine Gesundheitszusatzversicherung haben wollen, eine Kfz-Versicherung -Kfz brauchen, was auch immer, sind mit einem Erstversicherer in Kontakt. Und dann gibt es dann natürlich eine gewisse Risikomenge, die irgendwann mit Klumpenrisiken irgendwann, die entstehen, und da sagen sich die Versicherer dann eben selber vom Risikomanagement, das wird mir auf Dauer zu groß und ich versichere mich rück noch mal, ja. bei einer Rückversicherung eben. Also das heißt, da werden dann diese Klumpenrisiken ähm, oder Risiken, die als besonders relevant gesehen werden, nochmal zusätzlich abgesichert. Und da muss die Erstversicherung dann natürlich Prämien bei der Rückversicherung eben zahlen. Das ist so im Prinzip die Unterscheidung, die Logik, wie das funktioniert.
0: Du hast vorhin gesagt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Versicherungen und die habt ihr natürlich nicht alle untersuchen können. Ihr habt euch auf eine Versicherung konzentriert, die Sachversicherung. Mhm. Ihr habt ähm, die Sachversicherungen von 19 deutschen Versicherern oder in Deutschland aktiven Versicherern mhm. angeschaut und untersucht, wie nachhaltig die sind. Also das Geld, das die Beitragszahler einzahlen, wie das benutzt wird in, Bereich, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Mhm. Was ist denn euer Ergebnis? Wie nachhaltig sind, die, sind denn die deutschen Versicherungen?
1: Also, unser um Ergebnis vorwegzunehmen, da gibt es großes Potenzial nach oben. Also die, <lacht> so kann man es auch ausdrücken, okay. Genau, die, die beste Versicherung war eine, die relativ unbekannt war und die hat dann 42 von 100 möglichen Prozent erreicht über alle Nachhaltigkeitsdimensionen weg und das Ergebnis spricht da, würde ich sagen, schon für sich.
0: 42 also, von 100, also genau. da ist wirklich Luft nach oben.
1: Genau, da wird wirklich Luft da oben. Wie seid
0: ihr vorgegangen?
1: Also die Arbeitshaltung war, dass wir als Hochschule ähm, natürlich die Methodenentwicklung hatten. Wir haben auch zu Beginn dann ähm, Umfragen gemacht, äh, einfach um zu wissen, wie ticken denn die Verbraucher, wie ticken die Makler, ähm, als Intermediäre, als Vermittler beispielsweise. Das waren auch so die wichtigsten Zielgruppen, also Privatkunden mit einer geringen finanziellen Allgemeinbildung. Und schon... In den ersten Umfragen, die wir gemacht haben, also war zum Beispiel eine sehr ordentliche Bachelor-Thesis, wo, wo der Rücklauf auch ganz gut war, 300 Rückläufe gab es dort. Und da war dann recht deutlich, dass zum Beispiel ähm, das eine sehr klare Erwartungshaltung, also aufgrund des Bewusstseinswandels in der Bevölkerung, nicht zuletzt durch Greta Thunberg und so weiter, stattgefunden hat und dass dann 75 Prozent, glaube ich, waren es, Antwort hatten, ja, sie erwarten natürlich, dass das Versicherungsprodukt nachhaltig ist.
0: Aber überprüfen konnten sie es natürlich nicht.
1: Genau. Oder, dass es klimafreundlich ist, war immer so ein Punkt, oder ich gucke mal gerade hier, dass sie auch bei der Bewertung, also dass sie, was du gerade sagst, Unterstützung in der Beratung vom hm. Berater erhalten bei der Auswahl, dass sie eine nachhaltige Versicherung abschließen können. Und ohne Bewertungsmaßstäbe ist es natürlich schwierig. Und... Hinzu kommt, dass es jetzt auch schon ein weiteres Maßnahmenpaket des EU-Aktionsplans die Pflicht gibt, dass Berater auch Auskunft geben müssen über die Nachhaltigkeitswirkungen ihrer empfohlenen Produkte. Und wenn es da kein Messsystem gibt, kein Gütesiegel oder was auch immer, ist das natürlich auch schwierig und vor allem, wenn die Mitarbeiter bei Versicherungen und die Makler beim Thema Nachhaltigkeit ebenso wenig geschult sind wie die Verbraucher, also dann wird es schwierig. das war genau unser Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wir möchten ein Indikatorensystem entwickeln, was die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit quasi matrixartig oder so, trifflich mit einem Röntgenblick über alle Funktionen eines Versicherungsunternehmens drüber legt.
0: Und da könnte man auf 100 Punkte kommen. Da
1: könnte man auf 100 Punkte kommen. Also insgesamt hatten wir in der Spitze über 400... Indikatoren entlang aller Nachhaltigkeitsdimensionen äh, definiert. Gab es dann
0: wichtigere und weniger wichtige?
1: Gab es. Also wir haben es dann runtergedampft, weil das natürlich auch irgendwie handelbar sein musste. Also wir haben es dann auf ungefähr 300 äh, Indikatoren ähm, reduziert. Ähm, besonders wichtig waren also die Kategorien insgesamt, die wir als nachhaltig definiert hatten oder die für die Nachhaltigkeit relevant waren. Waren also das Thema Klima, das Thema Umwelt und Ressourcen. Das Thema soziales Ökonomie Governance Kapitalanlage und Produkt und Schaden und jetzt nur mal das habe ich alles
0: in den letzten 30 Minuten schon mal gehört
1: genau und das Thema Klima haben wir als besonders hoch eben eingestuft also hatte dann ähm, bei den Gewichtungsfaktoren 25 Prozent also das Thema Klima und dann zum Beispiel das Thema Produkte und Schaden, Regulierung eben auch nochmal 25 Prozent, wobei das auch recht eng miteinander verwoben, verwoben gewesen ist. Oder jetzt zum Beispiel Umwelt und Ressourcen hat auch nochmal 5% Prozent gehabt. Und das hat ja auch wieder was mit Klima zu tun. Also es ist alles miteinander vernetzt in gewisser Weise, aber wir haben Klima besonders hoch ähm, gesetzt, weil unser Eindruck war, der Handlungsdruck ist beim Thema Klimawandel am größten. Und die anderen Themen sind natürlich auch wichtig wie zum Beispiel Biodiversität, aber auch die wird durch den Klimawandel beeinflusst und beeinträchtigt. Oder das Thema Wasserverbrauch, Wasserfußabdruck und, oder Kreislaufwirtschaft und das sind alles Themen, die wir auch drin haben, aber nicht so hochgewichtet.
0: Ihr habt also diese Kriterien definiert und wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr die Versicherungen angerufen? Haben die Dokumente, die frei zugänglich sind? Wie, wie funktioniert
1: das? Also wir haben dann uns im Team aufgeteilt und haben dann unterschiedliche, also erstmal der Ausgangspunkt war, dass wir rein öffentliche Informationen ausgewertet haben.
0: Öffentliche Informationen, die ich theoretisch auch anschauen genau, könnte?
1: Genau, die im verfügbar sind, also natürlich ähm, naheliegenderweise die Homepage, dann als nächstes der Geschäftsbericht. Dann, der veröffentlicht wird? Ja. Genau, der muss ja veröffentlicht werden oder auch Quartalsberichte bei den Börsennotierten. Ja. Ähm, dafür natürlich zu der ökonomischen Dimension ganz, ganz viel, weil das ist ja das, was im Geschäftsbericht ähm, schon immer eben thematisiert worden ist. Dann natürlich auch die Nachhaltigkeitsberichte und sonstige Publikationen. Und damit haben wir dann unser Indikatorensystem gefüllt und dann haben wir zusätzlich Fragebögen rausgeschickt. Also wir hatten dann... An die Versicherer? An die Versicherer, genau. Und haben denen die Möglichkeit gegeben, dann noch weitere Informationen, die nicht öffentlich verfügbar sind, ähm, oder wo sie das Gefühl hatten, das ist jetzt vielleicht noch nicht bei öffentlichen Informationen stark genug gewichtet. Da haben wir dann eben das mit diesen Fragebögen in Erfahrung gebracht, dann anschließend all diese Informationen noch in unser Analysesystem eingegeben und dann irgendwann gab es einen äh, für die unterschiedlichen. Indikatoren, bestimmte Werte und dann sind sie wieder natürlich in den Indikatoren-Sets geclustert worden, dann die Kategorien wie zum Beispiel Klima dann in die Gewichtung, also Klima 25 Prozent mhm. zum Beispiel, eingeflossen und dann gab es insgesamt dann am Ende diesen Prozentwert über alle Funktionen eines und alle Bereiche eines Versicherungsunternehmen hinweg und entlang aller nachhaltiger Dimensionen, die wir untersucht haben.
0: Und da habt ihr eine Rangliste erstellt, der Beste hat 42 Punkte und wenn ihr euch die Liste anschauen wollt, wenn ihr euch das Ergebnis anschauen wollt, dann schaut in die Show Notes. da mache ich den Link rein, da könnt ihr das alles nachlesen. Mal Karten auf den Tisch. Wenn ich meine Versicherung nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auswähle, tue ich dann wirklich was Gutes oder ist es nur fürs gute Gewissen? Kann ich da was bewirken?
1: Also ich denke schon. Ich meine, es ist natürlich bei vielen Nachhaltigkeitsthemen die Frage. Also was man auch jetzt, was wahrscheinlich jeder kennt, dann spricht man zum Beispiel mit Freunden, mit Kollegen über das Thema Reisen. Ja, eigentlich sollte man ja nicht mehr fliegen und oder zumindest dann kompensieren, wenn man schon fliegt. Und, ja, aber irgendwie fliegt ja doch eine recht große, überraschende Zahl von Leuten, denen eigentlich Nachhaltigkeit wichtig zu sein scheint, dann doch mehr als vielleicht notwendig ist. Also es ist die sogenannte Attitude Behavior Gap. Die da mit reinspielt, also jeder kennt das, die Neujahrsvorsätze, wer mit guter Absicht, aber dann im Alltag wird schwierig, wenn die Emotionen und die Gewohnheiten, gerade in Stressphasen, dann wieder ähm, zunehmen. Und in solchen Diskussionen ist dann ein Argument immer, ja, ich bin doch nur so ein kleines Licht. ja, ähm, Es gibt andere, die noch viel mehr reisen, noch viel mehr fliegen, die sogar auf eine Kreuzfahrt gehen, was ja. Vom das Allerschlimmste ist, Druck, noch mal gigantisch ist, höher ist, ja. Ähm, ja, oder die großen Konzerne und also wenn ich mein Verhalten ändere, dann letztendlich ändert sich ja nichts. Aber wenn jeder so denkt, dann passiert natürlich nichts ähm, und das ist natürlich auch die oder gesagt, der Markt muss sich ändern, aber wer ist denn der Markt? Der Markt sind ja wir, also der Kapitalmarkt sind letztendlich wir. Genauso wie Produktmarkte sind ja auch wir, also die Dienstleistungen, die Produkte, die wir nachfragen, die werden angeboten, was nicht nachgefragt wird, wird doch nicht angeboten. Also natürlich hat das sehr viel mit dem eigenen Verhalten zu tun, aber es kommt natürlich auch darauf an, dass möglichst viele ihr Verhalten eben ändern und da habe ich schon so eine gewisse Hoffnung, dass mit dem Aktionsplan dadurch, dass die Finanzierungskonditionen, oder wenn wir jetzt nochmal die Porsche wechseln, also von den Versicherungen in die Bankenlandschaft zum Beispiel gehen. Also wenn zum Beispiel jetzt ähm, ein Haus, was nicht energieeffizient ist, auf einmal einen höheren Zinssatz, also der Eigentümer einen höheren Zinssatz dann zahlen muss als ein identisches Gebäude, wo der CO2-Fußabdruck deutlich geringer ist, dann wird sich schon das Verhalten ändern. Das gleiche ist beim, beim Autokauf oder bei anderen Dingen. Also das sind ja wieder diese Nudges im Prinzip, die dann über den mhm. Kapitalmarkt, da waren alle herangetragen werden. Und dann hoffentlich uns es vereinfachen, Verhaltensänderungen vorzunehmen.
0: Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört, ihr könnt was verändern, wenn ihr eine nachhaltige Versicherung abschließt. Also das nächste Mal, wenn ihr nach Banken, nach Versicherungen schaut, dann schaut nicht nur auf Leistung und Preis, sondern auch, ob sie nachhaltig ist. Wo ihr das machen könnt, das wisst ihr ja jetzt. Das war es dann auch schon mit Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Vielen Dank, Tobias, dass du heute mal Gast warst.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Stattelburg gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann am besten abonnieren und eine Bewertung da lassen. Mein Name ist Philipp Kleiber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.